Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sehr, herzlich willkommen, sehr geehrter Herr Bundesminister. Ich darf heute unter uns begrüßen Herrn Bundesminister Rudi Anschober. Herr Anschober ist, wie Sie wissen, seit Januar diesen Jahres Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und ist damit ziemlich zu Beginn seiner Amtszeit ähm, ziemlich schnell konfrontiert worden äh, mit der Krise, in der wir uns seither befinden. Äh, er war davor äh, in unterschiedlichen äh, politischen Tätigkeiten unterwegs. Sie kennen ihn alle aus Zeitgründen. Äh, bitte ich Sie, das auf der Webseite des Ministeriums oder des Parlaments selbst nachzusehen. Ich möchte mit Ihrer Erlaubnis gleich in Medias Res gehen. Herr Minister, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte beginnen mit einer persönlichen Geschichte, die mich heute Vormittag beschäftigt hat. Äh, mein Sohn ist vor wenigen Wochen 16 Jahre alt geworden und äh, eine buchstäblich der ersten politischen Aktivitäten, die er gesetzt hat, war, dass er heute das Klimavolksbegehren unterschreiben wollte, gehen wollte. Und weil er das eben noch nie gemacht hat, ist er mit mir gemeinsam dahin gegangen und war konfrontiert mit einer Situation, wo ihm gezählte acht Personen gegenüber saßen, hinter einer Plexiglasscheibe, die dort die Unterschriften entgegennehmen wollten und sollten, allesamt ohne Maske. Und er ist da rein, jugendlich sozusagen überschwänglich, 16-jährig. Und das Erste, was ihm sozusagen das politische System entgegengeworfen hat, war, er müsse eine Maske tragen. Er hat dann eine Maske natürlich mitgehabt und die hat er auch gleich aufgesetzt. Und ich habe jetzt in Vorbereitung dieses Gesprächs versucht herauszubekommen, ob das eigentlich richtig ist, dass er eine Maske hätte tragen müssen. Ist es denn richtig? Andreas. Wir schauen, dass wir beide halbwegs im Bild sind. So. Müssen wir noch ein Blick So. So soll es funktionieren. Jetzt haben wir aber den Mindestabstand nicht. Also im Grunde sind die Orte der Vollziehung und Gesetzgebung in unserer Lockerungsverordnung ausgenommen von den Bestimmungen. Das heißt, es ist jedem in dem Fall eigenen Magistrat überlassen inwiefern es äh, Vorschriften äh, sozusagen äh, auferlegt, aber die meisten, also eigentlich ist es äh, überwiegend der Fall, dass Masken zu tragen sind, ja. Gut, und das obliegt der Diskretion äh, des jeweiligen Magistrats, weil das nicht äh, im, innerhalb der Verordnung geregelt ist? Äh, ja, allerdings äh, möchten wir dazu sagen, wir haben auch Änderungen, gesetzliche Änderungen, sei es jetzt bei den Verwaltungsgerichten, äh, die jetzt gerade in der Parlamentssession diskutiert werden, dahingehend, als sie auch seitens der Gerichte wünschen, dass es eine einheitliche Vollziehung gibt und wir auch ähnliche, also sowohl Parteienverkehr in den Magistraten als auch bei den Gerichten in der kommenden Novelle der Lockerungsverordnung aufnehmen wollen. Okay. Gut, vielleicht, Herr Minister, ich will ja nicht mit Ihnen da jetzt eine juristische Prüfung durchführen, sondern ein paar grundsätzliche Fragen an dem, an dem, an dem Thema festmachen. Nämlich zunächst einmal vielleicht das Thema, dass ich mit Ihnen gemeinsam zu einer Einschätzung gelangen würde wollen, für wie übersichtlich Sie denn insgesamt die Rechtslage derzeit halten und was man tun kann, um die vielleicht übersichtlicher zu gestalten. Ich möchte darauf verweisen, dass Sie dazu übergegangen sind, Verordnungen auch in einfacher Sprache ähm, kundzumachen. Ich vermute aus eben diesem Grund. Ähm, sind Sie denn mit dem Status, so wie er sich darstellt derzeit, mit dem Status nämlich in Bezug auf die Verständlichkeit der Rechtslage für die Bürgerinnen und Bürger zufrieden? Also ich halte das generell für ein Problem und generell für ein großes Thema, dass äh, Gesetze 
so dargestellt werden müssen, dass sie auch verständlich sind für jene, die sie zu befolgen haben. Und da haben wir in Österreich, und ich glaube nicht nur in Österreich, aber das ist gleichgültig, glaube ich, doch noch einiges zu tun. Und einer unserer ersten Schritte war eben jetzt, daraus die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, wir lassen quasi in Zukunft ab sofort jede Lockerungsverordnung, jede Verordnung in diesem Bereich übersetzen auf einfache Sprache, damit es nachvollziehbar und verständlich ist. Und dazu gibt es immer auch eine verkürzte, zusammengefasste grafische Darstellung, die sozusagen die Zusammenhänge ganz einfach darstellen soll. Mund-Nasenschutz, wo brauche ich ihn, wo brauche ich ihn nicht mehr. Der Mindestabstand gilt eh generell oder beziehungsweise wo gibt es einzelne Ausnahmen. Das heißt, möglichst vereinfachen und runterbrechen. Das muss das Ziel sein und ich habe mir generell vorgenommen, dass wir da einen Diskurs führen wollen, wie wir das generell verankern können, dieses, dieses Verständlich machen dessen, was unsere Spielrechte, unsere Rahmenbedingungsgesellschaft sind. Ich verstehe das als ersten Schritt. Gut, ich vermute, dass allerdings die Verständlichkeitsproblematik nicht nur wegen der Sprache ein Problem ist, sondern auch einfach wegen der schieren Geschwindigkeit, in der hier die Rechtslage sich ständig ändert, sowie auch die, die unterschiedlichen gesetzlichen Instrumente oder rechtlichen Instrumente, die herangezogen wurden und werden, Gesetze, Verordnungen, Erlässe. Gibt es in dieser Richtung auch Versuche, wieder mehr Ruhe ins System zu bringen? Die Ruhe im System wird ab Sommer beginnen, weil wir noch vorhaben, dass wir eine Lockerung durchführen in ein paar Bereichen, wo es einfach Begradigungen braucht aus unserer Sicht und weil das die epidemiologische Situation auch hergibt im Augenblick, dass es aber dann für längere Zeit hindurch eine Stabilität geben sollte. Gut. Und vielleicht noch einen Satz noch darauf hingewiesen, am Beginn äh, war es tatsächlich ein Wettlauf mit der Zeit, äh, weil, wie Sie wissen, äh, ist das Reagieren auf eine Pandemie ganz stark vom Zeitfaktor abhängig, das heißt, die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt äh, zu setzen. Und da habe ich sehr eindrucksvoll gefunden, die äh, Modellierungsberechnungen von Niki Popper und seinem Team, äh, die de facto besagt haben, eine Woche Unterschied, eine Woche später, die großen Maßnahmen zu setzen, hätte bedeutet, dass es eine bis zu vervierfachen Infektionsfälle in Österreich gegeben hat. Das ist ein Phänomen, das wir in anderen Staaten genauso sehen. Und deswegen auch die Schwierigkeit, dass wir manche Spielregeln im Begutachtungsverfahren, ihr werdet sicher dann, denke ich, auch auf diesen Punkt noch kommen, dass das einfach extrem schwer ist in einer Pandemie, diese Regeln, die Zeit brauchen, auch so einzuhalten, wie es eigentlich gut und richtig ist. Ja, nun war es ja so, dass am Anfang ganz sicher ähm, erhebliche Eile geboten war und auch in erheblicher Eile agiert wurde. Inzwischen ist aber seit dem Lockdown ähm, mehr als drei Monate vorbeigegangen und zumindest an der grundsätzlichen Form der Regulierung, nämlich ähm, recht viele Gesetze über das Instrument des Initiativantrags im Parlament einzubringen. Inzwischen halten wir wenn ich nichts übersehen habe, allein bei 22 Covid-19-Gesetzen, ähm, dann dazu äh, recht äh, zeitnah und schnell dazu parallel äh, Ausführungsverordnungen 
und auch noch Erlässe zu erlassen, hat sich ja nichts Grundsätzliches geändert. Nicht? Also insbesondere das Instrument des Initiativantrags ist weiterhin in Verwendung. Ich habe ehrlich gesagt vor der Covid-19-Krise nicht gedacht, dass man so systematisch auf Initiativanträge irgendwann einmal würde zurückgreifen können. Wie beurteilen Sie das denn? Das ist sicher keine dauerhafte Situation und keine Situation, die wir längerfristig weiterhaben wollen. Das Ziel ist, dass wir schrittweise wechseln wieder, dass wir herkömmliche Begutachtungsverfahren beginnen, dass wir mit Regierungsvorlagen arbeiten. Das ist das erklärte Ziel und dahin wollen wir schrittweise wechseln. Man darf nicht übersehen, der Zeitdruck ist jetzt teilweise aufgegeben gewesen, weil es um unterschiedlichste Fragen geht die einen extrem großen Zeitdruck äh, hervorrufen, könnten wir ins Detail dann gehen. Aber das Ziel, das erklärte politische Ziel ist, äh, zu wechseln wieder in einen äh, Arbeitsprozess, der auch eine bessere Einbindung von unterschiedlichen beteiligten Gruppen ermöglicht, Begutachtungsmöglichkeiten ermöglicht, auch mehr Intensität der Bearbeitung äh, durch äh, das Parlament ermöglicht. Also das ist das erklärte Ja. Sie haben jetzt den Herrn Popper schon erwähnt, der, soweit ich das von außen beobachtet habe, eine wichtige Rolle gespielt hat bei der Beratung der politischen Stakeholder und auch bei der, beim Design der, der Maßnahmen. Von wem werden Sie denn aktuell beraten? Wie verhält sich Ihre Beratungsgruppe zu anderen Beratungsgruppen anderer Mitglieder der Bundesregierung? Wer entscheidet darüber und so weiter? Also da steht ja, wie Sie wissen, eine Vielzahl an Fragen dahinter. Vielleicht wollen Sie mit uns gemeinsam teilen, wie da Ihre Ansicht dazu prinzipiell mal ist und dann vielleicht auch konkreter zu den einzelnen Gremien. Ja, die einzelnen Gremien vielleicht vorab einmal dargestellt, weil ich glaube, das wissen viel zu wenige in Österreich, wie die Struktur der Arbeit ist. Wir haben einerseits diesen sogenannten Krisenstab des Innenministeriums, in dem unterschiedliche Ministerien zusammenarbeiten, der SKKN. In dem gibt es die laufende Krisenbearbeitung unter Anführungszeichen auch Koordination. Da ist vom Bundeskanzleramt bis zum Gesundheitsministerium Vertreter und Vertreterinnen drinnen. Das ist quasi das, das die Routineantwort auf eine Krisensituation und ist so verankert. Das ist der eine Bereich, der fachliche Bereich, was die Fach Arbeit im Bereich einer Pandemie betrifft, ist natürlich hauptsächlich im Gesundheitsministerium zu Hause. Und da haben wir zwei Schritte gemacht. Ich meine, wie nicht anders zu erwarten, auch das Gesundheitsministerium war, wie ich äh, am 7. Jänner diese Funktion äh, starten durfte, de facto nicht vorbereitet auf äh, eine der größten Pandemien, die wir bisher gekannt haben auf diesem Planeten äh, und schwersten vor allem. Äh, und äh, deswegen haben wir nach einigen Wochen äh, sozusagen eine Operation im Organisationsbereich des Ministeriums durchgeführt und den Krisenstab des Gesundheitsministeriums gegründet, in dem rund 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen zusammengeholt wurden, mit dem Ziel, dass wir kurze Wege haben, schnelle Entscheidungsstrukturen haben. Das heißt, dass man aus einer, wie soll ich denn sagen, einer herkömmlichen Ministerienstruktur, die doch etwas zeitintensiver ist, dass man da schneller wird. Und äh, der Fachbereich zusätzlich von außen ist der sogenannte Expertenbeirat, in dem derzeit 17 äh, Fachexpertinnen und Fachexpertenberatern tätig sind. Äh, die machen das im Regelfall in zwei Sitzungen pro Woche, äh, wo wir äh, gemeinsame Themen durchgehen. Das heißt, ich darf 
Themen äh, zur Diskussion stellen äh, und diese Themen werden dann äh, bearbeitet. Äh, ein Beispiel, mittendrin hatten wir zum Beispiel die Diskussion, äh, macht ein Mund-Nasen-Schutz äh, Sinn aus virologischer Sicht, aus medizinischer Sicht, auch aus psychologischer Sicht etc. etc. Und da werden dann die unterschiedlichen, das unterschiedliche Wissen wird dann eingespeist. Da gibt es keine Beschlussprotokolle oder so etwas, weil es kein Beschlussgremium ist, sondern es gibt für mich die zur Verfügung Stellung von Wissen. Und das nehme ich dann in den politischen Diskurs mit. Und der politische Diskurs und Entscheidungsprozess läuft dann innerhalb der Bundesregierung auf Basis von Know-how, das die einzelnen Regierungsmitglieder mitnehmen in diesen Arbeitsprozess. Dazu kommt ganz, ganz stark, habe ich mir auch angewöhnt, die, die, das Know-how von internationalen Organisationen mit einzubringen. Das heißt bei uns natürlich die Weltgesundheitsorganisation und Easy Diese, die Europäische Gesundheitsbehörde, Kontrollbehörde, die vieles an Know-how mit eingebracht hat, gerade in der heißen Phase. Und schließlich äh, Länder, die schon eine Erfahrung hatten mit dem Virus und die vielleicht zwei, drei Wochen vor uns waren. Das heißt, von den italienischen Gesundheitsbehörden bis zu den Behörden einzelner asiatischer Staaten, wo wir uns angesehen haben, was funktioniert, was hat zumindest dort funktioniert, wo waren die Problemstellen, was waren die Ursachen, warum es äh, in äh, der Lombardei so stark dramatisch wurde. Äh, und das alles ist sozusagen eingeflossen in den Entscheidungsfindungsprozess. Aber Sie haben recht, das, was Sie angedeutet haben, es hat sehr unterschiedliche Einschätzungen auch gegeben von unterschiedlichen Beratungsbereichen. Ich habe mir auf der Webseite ähm, Ihres Hauses die, ähm, die Tätigkeit, soweit das von außen erkennbar war, des Beraterstabs der Coronavirus-Taskforce angesehen und habe dort, anders als in vielen anderen Ministerien, auch die Namen gefunden und auch Protokolle gefunden. Äh, allerdings endet die Liste der Protokolle mit der 11. Sitzung vom 9. April. Ja. Ähm, was ist danach geschehen? <lacht> Danach ist äh, das geschehen, was vorher geschehen ist, nämlich äh, diese Sitzungsstruktur, äh, diese unter Anführungszeichen Protokolle, also Mitschriften äh, von, einem, äh, von einer Mitarbeiterin, äh, die sind noch in Arbeit, das haben wir noch nicht durch, weil Sie lernen verstehen, wir haben derzeit unfassbar viele Baustellen und viele Arbeitsbereiche zu tun und ein sehr überschaubares äh, Team, äh, was die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft. Und äh, ich möchte natürlich auch, dass diese Mitschriften freigegeben werden. Das heißt, dass sich jene Menschen, die äh, zitiert werden, zum Beispiel grundsätzlich identifizieren können und sagen, ja, äh, ich werde da richtig wiedergegeben. Also die sind in Arbeit und werden Stück für Stück, Datum für Datum jetzt eingespeist äh, und genauso freigeschalten und äh, transparent gemacht. Ja, jetzt ist aber, also es sind, glaube ich, Zwei Dinge, die, die mir besonders bemerkenswert erschienen bei dieser Dokumentation. Das eine ist mal, dass man, wenn man die Namen und die fachliche Herkunft dieser Beraterinnen und Berater sieht, natürlich wie in jeder anderen Gruppe von Menschen bestimmte Kompetenzen versammelt sieht und andere nicht so stark betont sieht und das natürlich Auswirkungen hat auf die Richtung der Empfehlungen. Und zweitens, wenn man dann die Protokolle liest, ähm, schon auch, äh, wenn Sie mir diesen Eindruck zu teilen erlauben, den Eindruck gewinnt, dass das natürlich kompetentes Herumraten über die Zukunft ist, aber im Grunde genommen auch natürlich ein, ähm, ein Stochern ähm, äh, im Nebel und ein Fahren auf Sicht mit ganz vielen Unbekannten ist, aus denen dann allerdings natürlich ganz handfeste 
juristisch greifbare Konsequenzen ähm, entstehen müssen äh, und entstanden sind auch an dieser Stelle. Und die rechtlich äh, mich interessierende Frage ist sozusagen die, wo man hier, wo, wo also die, die, das politische Mandat eines Regierungsmitglieds oder der Regierung beginnt, aus all diesen unterschiedlichen Empfehlungen dann zu sagen, in diese Richtung fahren wir. Und wo es endet, wo also dann mehr an Transparenz oder mehr an Beratung oder mehr an Diskussion zum Beispiel auch durch den äh, Vertreter des Souveräns, also durch das Parlament erforderlich wird. Ja, Sie haben das richtig gesehen und wir haben in einem sehr, sehr, sehr kurzfristigen Prozess Krisenstab und Expertenbeirat gegründet, sind zum Beispiel auch Mängel draufgekommen im Krisenstab. Also ein konkreter Punkt war zum Beispiel, dass bestimmte besonders betroffene Organisationen in diesem Krisenstab nicht vertreten waren am Beginn. Vertreter und Vertreterinnen von Menschen mit Behinderungen zum Beispiel. Ganz ein konkretes Beispiel, die sich erfreulicherweise gemeldet haben äh, und die wir dann äh, aufgenommen haben in diesem Krisenstab, hat ja extreme Auswirkungen, äh, wenn besonders betroffene Gruppen dass diese Form von Betroffenheit auch direkt dann im Gremium, das die Vorschläge macht, artikulieren kann und einbringen kann. Auch beim Expertenbeirat waren wir am Beginn sehr stark neurologisch äh, ausgerichtet. Das versuchen wir jetzt zu verbreitern, indem ein Kinder- und Jugendpsychologe zum Beispiel mit drinnen äh, ist im Team, äh, in dem eine Spezialistin aus dem Bereich Ethik zum Beispiel drinnen ist im Team. Mhm. Äh, äh, wir sind auch dabei zu überlegen, äh, wie können wir in Zukunft äh, den parlamentarischen Prozess und parlamentarische Vertreter und Vertreterinnen in solche vorbereitende Entscheidungsbildungen besser äh, integrieren. Also ein konkreter Diskurs ist im Augenblick die Frage, kann man vor Entscheidungen über Maßnahmen bei einer etwaigen zweiten Welle, die wir ja versuchen mit aller Kraft zu verhindern, kann man da auch ein Zeitfenster noch integrieren, falls es sich zeitlich ausgeht, das ist ja immer die Frage, da auch Menschen aus dem parlamentarischen Prozess, Vertreter, Vertreterinnen des Souveräns mit zu integrieren. Das sind alles Punkte, die wir derzeit bei der Evaluierung, die wir, die wir im Augenblick machen, der ganze Prozess wird im Augenblick angeschaut, überprüft, evaluiert, so unter dem Motto, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir daraus lernen und wie wollen wir die Situation optimieren für die nächste Arbeit. Unsere Einschätzung ist ja, dass wir derzeit zwar eine sehr stabile Situation biologisch gesehen haben, dass wir aber durchaus Bedenken haben, was den Herbst betrifft, wenn wir wieder stärker in geschlossenen Räumlichkeiten uns befinden. Das ist eine der Botschaften von vielen Virologen und deswegen bereiten wir uns auf diese Phase jetzt vor. Und das ist der Hintergrund dieses Evaluierungsprozesses, genau dafür Strukturreformen, Veränderungen am System sozusagen zu starten. Das waren ja Strukturen, die wir innerhalb kürzester Zeit geschaffen haben. Jetzt haben wir ein bisschen eine Atempause und deswegen sind genau diese, diese Impulse jetzt am richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort. Ja, man konnte den Medien entnehmen vor einigen Wochen dann, als die Kritik stärker geworden ist, dass möglicherweise die rechtlichen Instrumente, die verwendet wurden, nicht immer passend waren, dass es ein weiteres Beratungsgremium geben würde, das sich juristisch die Dinge anschaut unter der Leitung des Vizekanzlers außer Dienst und ehemaligen Präsidenten des VWGH, Jabloner und einiger anderer Kolleginnen und Kollegen auch von meiner Fakultät vom Juridikum, 
Wie verhält sich denn die Arbeit dieser Gruppe aus Ihrer Sicht zu den bisher genannten Expertinnen und Expertengruppen? Das sind einzelne Persönlichkeiten, die aus meiner Sicht sehr renommiert und anerkannt sind aus dem juridischen Bereich, die wir ersucht haben, in ganz bestimmten Anlassfällen mhm. uns mit ihrer Rückmeldung sozusagen zur Verfügung zu stehen. Immer dann, wenn es um entscheidende Fragen gegangen ist, ich glaube, begonnen haben wir Mitte April grundsätzlich damit, gibt es die Möglichkeit, Danke an die betroffenen Personen. Die arbeiten im Übrigen ehrenamtlich, auch der Expertenbeirat arbeitet ehrenamtlich, möchte ich es auch einmal sagen. Da wird so viel Wissen zur Verfügung gestellt für uns alle. Und das und die Bezahlung ist ganz großartig auch das Engagement, das da ist. Mit dem Ziel auch bei diesen, bei diesen Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten, dass sie uns einfach eine Widerspiegelung geben über Vorhaben, Maßnahmen im Haus die ja, geplant sind äh, und wo es ein Feedback gibt auf rechtlicher Ebene und auf rechtlicher Basis, ob das klug ist, ob das vernünftig ist, ob es Alternativen dazu gibt, wie eine Bewertung ausschaut. Und wir machen das äh, auch äh, sozusagen mit Einzelnen, nicht immer nur im Gremium. Ich glaube, gremiale Sitzungen, was zwei gegeben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die quasi Expertenanhörungen gewesen sind, mhm. aus meinem Verständnis. Und jetzt nehmen wir dieses, diese Reihe von, von engagierten Juristinnen und Juristen sozusagen her und kontaktieren sie von Zeit zu Zeit, wenn es grundsätzliche Fragen gibt. Denn eines der Themen ist natürlich, dass du in einem fertigen Stellenprozess auch in einem gewissen Sinn im Prozess gefangen bist und den Blick von außen nicht mehr hast. Und der natürlich wahnsinnig bereichernd ist in der Situation. Und das war eigentlich der Hintergrund. Der ja, wenn Sie jetzt persönlich Bilanz ziehen wollten nach drei Monaten Krisengesetzgebung und Krisennormierung oder Normierung zur Bewältigung der Krise, ist denn Ihr, so, Ihr, Ihr, Ihr Gesamtbefund der, dass man im Großen und Ganzen ähm, juristisch gesehen ähm, keine gröberen Fehler gemacht hat? Oder gibt es Dinge, die Sie retrospektiv betrachtet anders gemacht hätten? Hm. Ähm, naja, das eine sind sozusagen die Ergebnisse. Bei den Ergebnissen, was, die, äh, was äh, das Engagement zur Eingrenzung der Pandemie betrifft, waren wir bisher eigentlich recht erfolgreich. Äh, das wird auch international bestätigt. Äh, das zeigen auch unsere ersten Evaluierungsmaßnahmen, äh, dass die Maßnahmen grundsätzlich in die richtige Stoßrichtung gegangen sind. Und vor allem, und das ist ganz entscheidend, ich habe es ja schon gesagt, zum richtigen Zeitpunkt gesetzt wurden. Und vor allem, dass die Bevölkerung mitgegangen ist. Das ist ja das Entscheidende in Wirklichkeit, was passiert ist und was gelungen ist, dass ein Risikobewusstsein entstanden ist und deswegen diese Grundelemente unserer Arbeit, nämlich die Hygienemaßnahmen auf der einen Seite und dieser sogenannte soziale Mindestabstand, den ich eigentlich lieber räumlicher Abstand bezeichnen würde, weil es geht ja nicht um den sozialen Abstand, es ist eigentlich das Gegenteil passiert. Es ist unglaublich viel, viel Verantwortungsbewusstsein und Solidarität geschehen in diesem Land, den anderen mitzuschützen, auch deswegen, damit man sich selbst schützt. Dieser Grundgedanke, dass wir da ja vereint sind in einem Team, gemeinsam in einem Boot sitzen, das hat sich ja durchgesetzt und das ist das Gegenteil einer sozialen Distanzierung. Von daher ist das immer von der Sprache her ein bisschen ein Problem. Aber, aber gleichgültig wichtig ist, grundsätzlich hat das gewirkt. Das zeigen die Mobilierungen, das zeigen die, die internationalen Untersuchungen, die, die uns vorliegen. Und 
Das zeigen vor allem die Statistiken, was die Auslastungen der Spitalsbetten betrifft, der Intensivstationen und ja, am Ende des Tages auch die Frage, wie viele Menschen haben das Leben verloren in der Situation. Natürlich ist das der letzte Indikator. Das zweite ist die Frage, mit welchem Maß, mit welchen rechtlichen Maßnahmen haben wir das realisiert. Da haben wir schon auch bei den Expertenanhörungen die eine oder andere Rückmeldung gemacht, die kritisch, äh, gekriegt, die kritisch war, äh, ist ja äh, auch ein Gesetz, das relativ selten angewendet wird, das Epidemiegesetz. Im Übrigen ein Gesetz, das, äh, wo ich mir vorstelle, das ist vielleicht auch für unseren Diskurs ein ganz wichtiger Punkt äh, heute, wo ich mir vorstelle, dass wir das spätestens dann, wenn die Krise vorbei ist, ich hoffe, dass das bald der Fall ist, wo wir sagen können, okay, das war es jetzt Schlussstrich, und jetzt gehen wir wieder zur richtigen Normalität über äh, und, und zum gesellschaftlichen Alltag über, dass wir da auch einen gemeinsamen, umfassenden Diskurs in Österreich führen. Wie kann denn so eine so sensible Gesetzgebung wie ein äh, Epidemiegesetz oder Pandemiegesetz, je nachdem, wie man es dann bezeichnet, in den Details aussehen? Das hat ja unfassbar umfassende Auswirkungen. Und das ist ein, ein besonderes Instrument in einer Demokratie. Und da jetzt auf Basis unserer Erfahrungen einen Evaluierungsprozess und Novellierungsprozess für das Epidemiegesetz zu realisieren, das, wie Sie wissen, ja auf, wie soll ich denn sagen, doch durchaus betragten Beinen steht, in seiner Urfassung, den jetzt gemeinsam durchzuführen und dafür einen breiten gesellschaftlichen Diskurs auch zu starten, das hielt ich für extrem spannend und wichtig. Müssen wir uns anschauen, vielleicht gibt es da auch bei Ihnen, bei euch Vorstellungen, wie das laufen kann. Das Epidemiegesetz ist einerseits für uns eine große Hilfe gewesen, Punkt 1, aber es ist für eine Pandemie nicht überall geeignet und es legt halt sehr klare Vorgangsweisen vor, was die Umsetzungsmöglichkeiten betrifft. Die haben unsere Juristen und Juristinnen da bin ich zutiefst überzeugt davon, mit einem extremen Zeitdruck bestmöglich äh, äh, versucht umzusetzen, mit bestem, aus bestem Wissen und Gewissen versucht umzusetzen. Am Ende des Tages äh, wird wie immer in einem Rechtsstaat äh, das Höchstgericht darüber entscheiden, ob das so gerechtfertigt war in allen Bereichen und in allen Details. Äh, ich bin dadurch was guten Mutes, äh, dass das okay ist. Mhm. Gut, ähm, vielleicht noch ein bisschen was zur, zu dieser Schnittstelle zwischen Sein und Sollen, wie man das fast kesenianisch nennen könnte. Also wenn man die äh, diversen Dokumente ähm, auf Ihrer Website und ähm, auch sonst im Netz liest, dann geht natürlich jede dieser Maßnahmen, ähm, die in den Verordnungen enthalten ist, von bestimmten Annahmen über die Auswirkung der Maßnahme auf die Entwicklung der Epidemie aus. Also da gibt es eine, sozusagen eine, eine Annahme über die Welt des Seins und daraus ergibt sich dann, eine Schlussfolgerung auf das Sollen. Eine dieser Annahmen ist zum Beispiel, dass, die, dass der räumliche Abstand in einem Raum Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit der Infektion hat. Jetzt bin ich genauso wie acht Millionen andere Österreicher in den letzten Monaten zum Hobbyvirologen geworden, bin aber natürlich keiner und, und muss diese Annahme über die Welt insoweit zur Kenntnis nehmen. Aber sie äh, ist natürlich nur insoweit richtig, als die Expertinnen und Experten, die äh, diese Annahmen nahelegen, äh, wissen, wovon sie reden, was wiederum für den Souverän oder für die Bevölkerung relativ schwierig zu beurteilen ist. 
Ich habe ein sehr interessantes Buch in den letzten Wochen gelesen über die Grippeepidemie 1918 und über die Reaktion unterschiedlicher Staaten auf die Grippeepidemie 1918, eine historische Aufarbeitung. Und da kann man ganz ähnliche Beobachtungen machen, nämlich, dass eben unterschiedliche Annahmen über die Welt getroffen wurden, die dann zu sehr unterschiedlichen normativen Schlussfolgerungen geführt haben. Heute und gestern haben wir alle gelesen, dass es, diese, dass es wieder Infektionsgeschehen gibt, die, die in Österreich jetzt zu Clusterbildungen geführt haben die sicher Anlass geben, über einige dieser Annahmen über die Welt wieder nachzudenken, denke ich. Ja, wir alle sind zunehmend, Sie und ich, wir alle sind ständig jetzt wieder in Sitzungen, wo Menschen sitzen mit oder ohne Maske und wo wir alle irgendwie hoffen, dass das schon stimmt, dass man sich nicht ansteckt. Ja, vielleicht stimmt es aber ja auch nicht. Ja. Und wahrscheinlich wissen es weder Sie noch ich ja, und viele der Virologen, die uns umgeben, auch nicht. Aber wie, wie gestaltet man in einem Rechtsstaat dann diese Schnittstelle zwischen Sein und Sollen? Ja, das ist in der Kürze der Zeit natürlich wahnsinnig schwierig. Vor allem bei einem neuen Virus, über den wir in Jänner ja de facto nichts gewusst haben. Im Februar wenig gewusst haben. Im März auch noch wenig gewusst haben. Und jetzt haben wir auch noch viele Fragezeichen, die da sind. Das heißt, evidenzbasierte Politik zu machen äh, und äh, Rechtsgebung äh, und Gesetzesgebung zu machen, ist in einer derartigen Situation natürlich schwierig. Ja? Mhm. Äh, Beispiele wieder, ich war zuerst beim mund nasen äh, bei irgendeinem Thema. Äh, konkret äh, hat sich äh, die Einschätzung der Fachwelt innerhalb von ganz wenigen Wochen äh, diametral verändert. Also wir haben im März noch die Situation gehabt, dass die meisten Organisationen und Fachexperten international und Fachexpertinnen international gesagt haben, wenig Wirkung nicht wirklich empfehlenswert und innerhalb weniger Wochen hat sich das gedreht. Das heißt, das ist für Entscheidungsfindungen dann wahnsinnig schwierig, wenn du noch dabei den Zeitdruck hast und weißt, dass es oft Tage sind, die dafür entscheidend sind, ob es ausreicht, die Maßnahmen zu setzen und ob die rechtzeitig gesetzt werden oder ob das zu spät ist. Was man jetzt am ehesten, glaube ich, machen kann, das ist, wir haben versucht, das immer auf Basis dieses Expertenwissens, das uns zur Verfügung gestanden ist oder zur Verfügung gestellt wurde, so zu realisieren, zeigt sich ja auch, dass die meisten EU-Mitgliedstaaten in eine durchaus vergleichbare ähnliche Richtung bei den grundsätzlichen Maßnahmen gegangen sind, auch bei der Art und Weise, wie die Umsetzung stattgefunden hat und deswegen dieser wichtige Diskurs, den wir heute führen, ja in allen EU-Staaten, in fast allen, derzeit ein Thema ist, größer oder kleiner, ganz, ganz wichtig. Im Übrigen, ich würde mir da auch, was die Frage von Standards betrifft, mehr Europa wünschen und auch mehr gemeinsame europäische Evaluierung des Prozesses, der da stattgefunden hat. Auch das wäre vielleicht rechtspolitisch ein ganz spannendes Thema, ein spannender Punkt für uns alle. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir jetzt die Chance haben, sozusagen mit ein bisschen mehr Zeit zurückzusehen und uns den Prozess evaluieren, überprüfenderweise anzusehen. Und da merken wir schon, dass noch deutliche Lücken auch in unserem Wissen da sind, in bestimmten Bereichen. Und wir wissen zum Beispiel relativ wenig über die sogenannten Superspreader, warum es bei manchen Versammlungen, Veranstaltungen, Events keine Ansteckung gibt. Also für mich war es eine total positive Überraschung, dass bei der Großdemonstration in Wien vor zwei Wochen circa 
dass es da bis zum heutigen Tag keinen einzigen Fall für mich bekannt ist, gibt, der von den Cluster-Analytikern auf diese Großveranstaltung zurückgeführt worden wäre. Im Übrigen, dass mich niemand missversteht, ich habe es für großartig gefunden, dass so viele teilgenommen haben bei dieser Demonstration, dass ja ein wichtiges Anliegen ist, weltweit Zeichen und Signale gegen Rassismus zu setzen. Wir werden und gleichzeitig haben wir relativ kleine Veranstaltungen, ein Rotariatreffen mit wenigen Leuten, wo ich keine Information darüber habe, dass da besonders die, 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 die Sicherheitsbestimmungen unbeachtet worden wären, wo es dann plötzlich das Risiko gibt. Es ist also sehr, sehr vieles, haben wir schon noch offen im Augenblick. Und äh, der Professor Thalhammer vom AKH hat das immer so gut äh, beschrieben für mich. Er hat gesagt, wir wissen auch deswegen noch relativ wenig über das Virus, weil es sich wie ein Chamäleon verhält. Das heißt, es passt sich auch an Rahmensituationen offen, an, offenbar an. Und das überrascht uns immer wieder äh, in der Situation. Und äh, deswegen haben wir ja versucht, auch jetzt die Maßnahmen zu reduzieren auf ein paar Grundmaßnahmen. Also auf den Mindestabstand auf äh, zumindest in den paar Bereichen auf den mund nasen und auf die äh, Hygienemaßnahmen, äh, die ja für jede Epidemie, für jedes virologische Geschehen äh, im Grundprinzip äh, das Vorgehen ist. Ja, also eine ähm, politische Maßnahme und dann letztlich auch rechtlich diskutierte Maßnahme, die am Beginn äh, in Österreich sehr intensiv diskutiert wurde und in den letzten Wochen aus meiner Sicht zumindest ziemlich in den Hintergrund getreten ist, war die Frage des Einsatzes einer App. Ähm, wo ja Österreich im internationalen Vergleich sehr früh mit dieser Roten Kreuz-App ähm, eine Lösung auf dem Markt hatte. Ähm, und von Beginn an, äh, Sie haben das und auch das Rote Kreuz hat das sehr stark auf den freiwilligen Einsatz dieser App gesetzt hat. Ähm, in den letzten Wochen hat man davon nicht mehr so viel gehört. Ähm, lese ich nur die falschen Medien oder ist es tatsächlich so, dass die Einschätzung sich verändert hat? Nein, die Einschätzung hat sich nicht verändert, aber sie haben gleichzeitig auch recht, das Thema ist in den letzten Wochen nicht so in der breiten Medienöffentlichkeit gewesen, wie in den letzten paar Tagen in Deutschland zum Beispiel, wo die deutsche App ja sehr, sehr relativ spät positioniert wurde, aber da mit einer großen medialen Kommunikationsbreite. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die gestrigen Meldungen aus Deutschland haben gesagt, dass innerhalb weniger Tage ich glaube, rund 10 Millionen Menschen in Deutschland die App runtergeladen haben. Und das ist eine ziemlich tolle Geschichte. Wir hatten die Schwierigkeit in Österreich aufbauend auf einer sehr frühzeitigen Idee, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Roten Kreuzes hatten, eine derartige App zu überlegen und vorzubereiten und aufzubauen. Die Schwierigkeit, dass es einen sehr intensiven politischen Diskurs auch in der Öffentlichkeit über Verpflichtung oder Freiwilligkeit gegeben hat. Ich bin absolut glücklich darüber, dass diese Diskussion beendet ist, aber sie hat natürlich auch Schäden verursacht, aus meiner Überzeugung, denn sie hat Verunsicherungen geschaffen. Was in der Zeit aber gut gelaufen ist, und da bin ich sehr froh darüber, ist, dass sich viele Leute aus dem Datenschutzbereich in die Diskussion eingebracht haben, auch Vorschläge, Auflagen formuliert haben, die umgesetzt wurden. Und wir haben jetzt vergangene Woche sozusagen das Enforcement dieser App durch das Gesundheitsministerium endgültig durchgeführt, unter ein paar bestimmten Voraussetzungen. Das heißt, 
Gesundheitsministerium unterstützt die App nur, wenn es freiwilligen Einsatz, freiwillige Nutzung gibt, wenn es direkte Kontaktvermittlung an 1450, also an unsere medizinische Hotline, gibt und damit ein behördlicher Prozess ausgelöst wird. Das hat wieder als große und wichtige Voraussetzung, dass es damit auch eine ein Kontaktpersonenmanagement gibt, wie das behördlich legitimiert ist. Das heißt, auch strikt auf behördlichen Beinen sozusagen aufbaut, eine Ergänzung zu unserem manuellen Kontaktpersonenmanagement. Das ist ja Sinn und Zweck der App in Wirklichkeit, dass es keinen Behördenzugriff auf Daten und dezentrale Speicherung gibt. Ganz wichtig, dass wir das als Grundbedingung verankert haben, dass Datenspeicherung, Datenverarbeitung und Datensicherung durch Organisationen, die vollinhaltlich dem österreichischen bzw. europäischen Recht unterworfen sind, durchgeführt wird. Auch ein sehr wichtiger Punkt, auch von den Datenschützern, immer wieder zu Recht kommuniziert und eingefordert, dass die Daten löschen innerhalb einer angemessenen Frist und, von, und wenn auch von User gewünscht, User gewünscht erforderlich ist und notwendig ist, dass es eine Vorbeugung von Missbrauch durch einen Verifizierungsprozess ergibt. Das ist noch in Arbeit. Das ist der einzige Punkt, der noch nicht abgeschlossen ist. Und dass es schließlich auch die Vorbereitung einer Interoperationalität mit anderen äh, nationalen Apps innerhalb Europas gibt. Äh, auch das ist noch in Arbeit. Auch das sind wir noch nicht dort. Das sind die Grundvoraussetzungen für die Unterstützung. Das heißt damit auch für die Einbindung in den behördlichen äh, Bereich. Und nur so hat die Rotkreuz-App damit einen Anwendungszweck und einen Anwendungssinn, wenn diese Punkte des Endorsements, diese Grundvoraussetzungen eingehalten werden. Wir haben damit de facto eine, eine Verpflichtung, eine Bedingung, die im Übrigen vom Roten Kreuz eh auch angestrebt wurde, so geschaffen, die man auch jederzeit, wenn es in eine falsche Richtung laufen würde, zum Beispiel wenn sich warum auch immer jemand entscheiden würde, aus der freiwilligen App eine Verpflichtende zu machen. Wenn sich das ändert, sind damit auch die Rahmenbedingungen der Kooperation mit der Gesundheitsbehörde beendet. Gut, und all diese Maßnahmen, die Sie genannt haben, reichen aus Ihrer Sicht aus, um eine ausreichende Zahl an Österreicherinnen und Österreichern davon zu überzeugen, das einzusetzen. Also es gibt keine... Ja, ja. da bin ich überzeugt davon, was wir jetzt brauchen. Das Rote Kreuz hat noch in, in einem Punkt ein bisschen technische Arbeiten in dieser Woche im Laufen. Das heißt, wir gehen davon aus, ich gehe davon aus, dass wir im Laufe der nächsten Woche soweit sein werden, dass es eine ausgereifte App ist, die auf einem ähnlichen technologischen Niveau steht wie die App in Deutschland und dass wir dann in eine breitere Bewerbung gehen. Und ich möchte noch einen Punkt weitergehen. Das Ziel ist ja, und auch das war eigentlich eine recht faszinierende Idee, finde ich, des Roten Kreuzes, dass sich unterschiedlichste Organisationen aus dem gesellschaftlichen Leben Österreichs zum Beispiel Gewerkschaft, zum Beispiel die andere Seite, die Wirtschaftskammer, zum Beispiel kirchliche Organisationen, zum Beispiel NGOs einbringen und de facto eine Plattform bilden, in die die App eingebettet wird in Zukunft. Das heißt, dass das sozusagen eine lebende Struktur wird, die damit auch 
signalisiert, das ist unsere gemeinsame App und nicht von einer äh, bestimmten Organisation wie dem Roten Kreuz äh, und auch eine Weiterentwicklung äh, damit äh, ermöglicht, äh, weil wir wissen ja nicht, äh, was, das, was das Anspruchsniveau im Rahmen dieser Grundbedingungen, die formuliert wurden von unserer Seite, was das Anspruchsniveau in drei Monaten oder in sechs Monaten ist. Mhm. Gibt es aus Ihrer Sicht eine, einen, sozusagen eine, eine Mindestprozentzahl an Personen, die die App installiert haben müssen, damit Ihr Einsatz sinnvoll ist? Oder sagen Sie, jede, jeder, der das hat, ist, ist gut, weil ohne müsste man halt äh, umständlicher äh, Kontakte tracen? Ja, das Zweite stimmt natürlich. Äh, äh, es ist ja nicht mehr und nicht weniger wie eine Unterstützung der Arbeit der Gesundheitsbehörden vor Ort, die äh, jetzt äh, manuell äh, erarbeiten wer äh, Kontaktperson erster und äh, Kontaktperson zweiter Kategorie war bzw. ist. Äh, das ist manchmal halt, also wie es Ihnen geht, aber für mich ist das manchmal recht schwierig, dass man überlegt, äh, wen habe ich schon drei Tagen gesehen, äh, wie hat er geheißen oder die geheißen äh, und äh, wer würde deswegen, wenn ich positiv getestet äh, werden würde, dafür in Frage kommen, äh, K1 oder K2 zu sein. Äh, und äh, das ist digitales Kontakt-Tagebuch sozusagen und von daher eine Unterstützung der Arbeit der Gesundheitsbehörden und von daher bin ich über jeden und jede Einzelne froh, die sich die App runterlädt. Aber natürlich, das Wunschziel ist, dass wir irgendwo in Richtung der 40, 50, 55 Prozent kommen. Das wäre großartig, das wäre sensationell und je mehr Beteiligung wir haben, desto größer ist auch die Aussagekraft und die Wirkung. Gut, aber konkrete gesetzliche Maßnahmen, um, die, um den Einsatz ähm, attraktiver zu machen, wie er in Deutschland zum Beispiel von den Grünen vorgeschlagen wurde. Die, haben, die Grünen in Deutschland haben ein Gesetz zur Absicherung der Freiwilligkeit des Einsatzes vorgeschlagen, wird dort aber von der SPD und auch von der CDU abgelehnt. Ähm, also ähm, wird dort offenbar auch nicht kommen. Ähm, ähnliche gesetzliche Initiativen wurden in Österreich unter anderem von der SPÖ vorgeschlagen. Sie sehen da keine Notwendigkeit, das weiter zu betreiben? Das sehe ich so nicht, weil wir ja als Grundvoraussetzung für die Kooperation der Gesundheitsbehörden genau diese Inhalte determiniert haben und fixiert haben. Und wenn es da einen Verstoß dagegen geben würde, ist eben die Arbeit mit den Gesundheitsbehörden. Mhm. Okay, gut. Ich würde, nachdem Sie freundlicherweise angedeutet haben, bis 17.30 Uhr Zeit zu haben und ich das nicht äh, überstrapazieren möchte, gerne noch eine letzte, mir persönlich durchaus wichtige Frage stellen, die Sie auch schon angedeutet haben, nämlich die, ähm, dass wir ganz viel forschen müssen noch ähm, und ganz wenig wissen. Äh, nun funktioniert Forschung auch in der Epidemiologie in der Regel nur mit Personen, also mit Daten, die häufig personenbezogen sind. Und die Frage, die wir, glaube ich, in der Corona-Zeit besonders intensiv jetzt wieder erleben, ist die, ob und wann und unter welchen Voraussetzungen medizinische Behandlungsdaten für Forschungszwecke in Österreich und in Europa weiter verwendet werden dürfen, sollen, müssen. Sind Sie mit der jetzigen Lage zufrieden und was würden Sie gerne geändert haben, wenn nicht? Ja, wir haben äh, einerseits ein epidemiologisches äh, Mediasystem in Österreich, äh, das halt die Qualität hat, äh, die ich übernommen habe. Äh, und äh, das hat Vorteile. Äh, es werden da relativ rasch und gut äh, die Daten der Gesundheitsbehörden äh, eingespielt. Äh, den direkten äh, Datenverbund äh, mit den Spitälern, mit den Krankenhäusern haben wir äh, in dem Sinn nicht automatisiert. Das 
da sind gewisse Schwächen da. Das ist ein Bereich, den wir uns anschauen werden, wie man sozusagen das ENS erweitern kann. Punkt eins. Punkt zwei, ja, ich sehe dieses Spannungsfeld absolut, was Sie sagen. Das ist ein Riesenthema, auch für unser großes Problem. Ich muss auch dazu sagen, da sind wir auch danke an die kritische Öffentlichkeit im Übrigen, auch wenn es nicht immer so ganz einfach ist und positiv für einen selbst ist. Aber wenn man da nachhaltig von Zeit zu Zeit kritisiert wird, dann merkt man auch, da ist ein Thema. Und da haben wir einige Zeit gebraucht, dass wir in dem auch in der Arbeitsüberlastung, in der wir drinnen gewesen sind, das auch als zentrales, wichtiges, auch partizipatives Thema, demokratiepolitisches Thema verstanden haben. So wie manches. Also wir haben einen ziemlichen Lernprozess, kann ich wirklich behaupten, hinter uns gebracht in den letzten Monaten und der wird sich auch in den nächsten Monaten weiter fortsetzen. Was wir, was wir jetzt zustande gebracht haben, das ist, dass wir eine Covid-19-Datenplattform gestartet haben. Bei der Gesundheit Österreich ist die eingerichtet und das soll sozusagen das, der Andockpunkt für wissenschaftliche Institutionen sein, um hier im Forschungsbereich einen direkten Zugang zu haben. Dieser, 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 diese Datenplattform soll, soll sozusagen die beiden Bereiche zusammenbringen. Einerseits den Personen- und Datenschutz auf der einen Seite und andererseits das sehr, sehr berechtigte und total für uns notwendige wissenschaftliche Forschungsinteresse. Gut. Herr Minister, was hätte ich Sie fragen sollen und habe ich nicht gefragt? Was wollen Sie einer Zielgruppe, die überwiegend aus jungen Studierenden, vor allem der Rechtswissenschaft besteht, gerne noch mitgeben, was ich hätte fragen sollen? Naja, das maße ich mir nicht an. Ich möchte mich nur bedanken. Hochspannend, hochinteressant, auch für uns wieder ein Anlass, dass wir uns Themen stellen, die nicht unbedingt äh, tagtäglich das Aufthema und das Problem sind. Das ist ja die Chance von kritischer, demokratischer Kommunikation, äh, dass es immer wieder eine, eine Korrektur dadurch auch gibt, äh, durch Hinweise, durch Information. Äh, wir alle haben nirgendwo Pandemie gelernt, sozusagen. Wir haben nirgendwo gelernt, wie gehe ich mit so einer Megakrise um. Äh, und deswegen ist das Wichtigste, dass wir uns gegenseitig befruchten durch Kritik, durch Hinweise, durch, durch Vorschläge etc., etc., damit wir besser werden und damit wir uns optimierter aufstellen in dem Bereich. Das Gespräch war für uns ein Punkt in die Richtung und ich kann nur anbieten, wenn es Ideen, wenn es Vorschläge gibt, wenn es Kritikpunkte gibt, nur her damit. Ich kann nicht sagen und garantieren, dass wir alles umsetzen, aber dass wir uns, dass wir uns den, den Ideen stellen, dass wir uns kritischen Punkten stellen und das sehr ernst nehmen, das kann ich auf jeden Fall garantieren und versprechen. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit. Ich danke unseren Zuseherinnen und Zusehern und wünsche allen einen trotz allem schönen Abend. Herzlichen Dank. Dankeschön.